0: Hola, yo soy Camila y este es otro episodio de este podcast llamado Todo Sobre El día de hoy vamos a hablar de cómo sobrevivir a la semana de exámenes La semana de exámenes es súper pesada Y pues también no solo tenemos exámenes, también tenemos proyectos Entonces pues sí hay que saber cómo sobrellevarla Yo el semestre lo divido en dos los divido entre las semanas amarillas y las semanas grises las amarillas es todo lo demás del semestre, que es cuando, sí, voy a la escuela, aprendo, tengo tareas, etcétera, cuises. Pero todo el mundo anda feliz, todo el mundo anda conviviendo y cero estrés. Y las semanas grises son cuando son exámenes y proyectos, porque todo el mundo anda apagado, anda estresado, anda estudie, estudie, anda en modo antisocial. Entonces, pues por eso yo los divido así. Pero pues, en estas semanas grises hay que aprender a sobrevivir sin morir en el intento. Entonces yo les voy a dar unos tips que me han servido a mí y que aparte pues he oído que son comunes, pero pues de todos modos oírlos otra vez, pues sirve por si hay alguno de nosotros necesitamos como una mini guía de cómo sobrepasar estas semanas sin llegar al punto del extremo estrés o que se te vaya algo o ya no tener tanta motivación para hacerlo, porque motivación así que digas qué padre, semana de exámenes y proyectos, pues yo pienso que no. El primer tip es duerme y come bien. Yo soy el claro ejemplo de que es, desvelarse estudiando no sirve. Cuando ya hay un nivel del sueño que dices, bueno, me está dando sueño florita, pero bueno, si me pongo a estudiar me despierto. Pero hay un punto en el que aunque esté súper entrar en el estudio ya no doy para una en ese momento te tienes que ir a dormir porque de ahí, siempre, si sigues estudiando, ya no se te va a quedar nada. Me, es mejor al día siguiente levantarse un poquito más temprano o en tu tiempo libre, hora libre, estudiar lo que te faltó estudiar. Aunque sea, aunque después digas, bueno, es que tipo si me hubiera quedado dorm, despierta, aunque tuviera tanto sueño, si hubiera podido estudiar más, no, de verdad no te va a servir de nada. Y come bien. Comer bien, siento que pues te da las energías tanto físicas como mentales. Creo que a veces no tenemos en cuenta que el cerebro también es como algo de nuestro cuerpo que se necesita alimentar para funcionar bien. Entonces nosotros estamos usando nuestro cerebro para procesar información y procesos matemáticos, etc. Entonces también lo tenemos que alimentar muy bien para que pues funcionemos todo. El segundo es tómate descansos. Medi eh, mediante el estudio Entre el estudio más bien No mediante Entre que estudias Por ejemplo Tengo un examen de biología Y tiene cinco temas Voy a estudiar un tema Y luego me voy a tomar Un descanso de 15 minutos En el cual me voy a desconectar Totalmente del de tema que estoy viendo Me voy a poner a hacer cualquier cosa Que me relaje Luego estudio el otro tema Otros 15 minutos y así Esto te va a ayudar A que no te bloquees No te estreses y pues no te aburras también del tema que estás estudiando y ya esto es mucho más fácil de estudiar. ¿sí? El tercer tema, tema, el tercer tip va un poquito ligado, que es darle tiempo a, tus, a tu estudio. Por ejemplo, dices, tengo un tema, este tema, van a ser de este tema le voy a dedicar 30 minutos. Ya los 30 minutos, lo que te sepas, te supiste. Porque también cuando le dedicamos mucho tiempo a un tema, no vemos los demás temas. Entonces, tenemos que organizar también el estudio por tiempos. El cuarto tip es estudiar mediante lo que tú te sientas más cómodo. Por ejemplo, existe ser visual, auditivo y kinestésico. En el visual, estudia con más pas conceptuales, imágenes y con cosas que tú vayas a decir en el examen. Se me vino la imagen, ya me acordé. En el auditivo puedes estudiar con... Podcasts, videos, canciones incluso, o tú también estás leyendo algo en voz alta. Y en el kinestésico es un poco más difícil de estudiar o un poco más cansado. Por, puedes estudiar mientras caminas, mientras haces, por ejemplo, no sé, algún, algún movimiento. A mí me sirve que está un poco cansado volver a escribir todo, pero pues eso es para gente kinestésica. Yo soy kinestésica. El quinto es no te estreses de más y este, a veces nos estamos de que no, es que no me lo sé, no me lo sé. Y si empiezas, no me lo sé, no me lo sé, tu mente se habla va de a decir realmente no te lo sabes. Cuando a veces, pues puede que sí te lo sepas, ¿saben? El sexto tip me gustaría decir que da tu 100 hasta el punto que pienses que es saludable. Si te vas a cansar, si vas a sentir como, este, ya no puedo un poquito, puedes un poquito más siempre entonces da tu de ese poquito más pero que ya no sea un punto en el que dices es que esto ya no es saludable o sea una cosa es de que cansarte un estrés y otra cosa es tener ansiedad que estarte que de llegar al punto de temblar llegar al punto de que no puedes estudiar sin llorar entonces pues ese es otro tip el séptimo tip es organízate siento que entre exámenes organízate para que tengas un tiempo de estudiar y también tengas un tiempo de, para descansar y que también la escuela y todo eso. Organizar tu día. más que, Y organizar tu día, lo dije, pero organizar tu día también te va a servir. El octavo tip es pon atención en clases desde antes. Creo que este, pues, si ya tienes exámenes en una semana ya no te sirve tanto. Pero para las siguiente, pon atención siempre en clase y toma nota. Creo que las notas son lo máximo. Porque ahí tú también te puedes explicar tú solo mediante clase y pues ya tú te estás entendiendo a ti otra vez. El noveno tip creo que es no veas el estudio como algo aburrido, velo más como, ah, estoy aprendiendo algo nuevo. Que después se me puede olvidar, sí, pero di, ah, ahorita estoy aprendiendo algo nuevo y estoy alimentando mi cerebro. Porque a veces no lo estás alimentando con temas, sino que lo estás alimentando más con la experiencia de poder... Estudiar y pues con otros conocimientos que no están tan explícitos en las materias Y el décimo tip es relájate Una calificación no te define claro que te tienes que sacar buenas calificaciones Pero mientras que es tu 100 también en este, este mismo tip Tienes que dar tu 100 en todo, sí, pero tampoco tiene, tienes que sacar 100 en todo hay materias en las que se te va a dar sacarte un 95, a haber materias en las que tú sabes que no se te da, sacas un 85, etcétera. Siempre pues sabiendo de que yo di mi 100, aunque saque el 85 así, o el 90 o un 100, y así te va a costar más en unas materias. También enfócate, eso ya sería como un onceavo tip extra. Enfócate en las materias más que te cuestan, más que en las que te, no te cuestan, porque las que no te cuestan va a ser muy fácil de estudiarlas. Porque va a ser hasta, digámoslo así, el propio. Pero, pero las que no, es, es así, organizalas mejor tu método de estudio. Y tómate tu tiempo para que respires y para que te lo aprendas bien. Sin caer en el estrés o en la distracción o en el de ya no quiero estudiar porque ya me estoy súper hartando. Entonces, creo que estos son tips super básicos que siempre nos dicen de que para los exámenes y proyectos, pero pues volverlos a oír no tiene nada de malo y te pueden recordar que pues estudiar no es mi cosa favorita en el mundo y no creo que... para exámenes, o sea, tal vez estudiar y aprend aprender, de que en clases sí me gusta, pero para estudiar para exámenes y hacer proyectos difíciles, así que me encante, ¿no?, pero pues siempre lo podemos ver el lado positivo y podemos ver que de aquí estamos aprendiendo más que materias, experiencias para en unos años que seamos profesionistas, utilizarlas, y ahorita tal vez no entendemos qué son estas experiencias, pero se los juro que en cinco o seis años que ya estemos trabajando, vamos a decir, es que esto me trajo matemáticas, que no tiene nada que ver con matemáticas, pero la clase hizo que ahorita sea así o... Mi clase de lectura, mi clase de español, mi clase de historia me trajo esto, que no tiene nada que ver con la materia, pero me forjó una parte de mi carácter. Y pues bueno, espero que les sirva, eso es todo. Y el siguiente episodio ya es super súper diferente, ya no tiene nada que ver con la escuela, sino que nos vamos a ir a otro lado de la vida, que es las fiestas en general. Entonces, esperen el próximo episodio y bye. Hola, yo soy Camila y este es otro episodio del podcast Todo Sobre. El día de hoy vamos a hablar como nuestro tema principal, las fiestas a esta edad o esta etapa que es pues la prepa o aproximadamente teniendo 16 a los 18, que es la fiesta pues en mi opinión son algo muy cool. Obviamente hay gente que no le encantan las fiestas grandes, pero pues hay de todo o hay fiestas de todo. Sin embargo, las fiestas que se consideran buenas fiestas son las que tienen de que... la Bueno, tal vez no por todos, pero pues por mi grupo social son las que tienen buena música, buen ambiente, buena compañía y que la verdad entras y quieres bailar un rato y platicar. Pero pues hay gente que también sé que una buena fiesta es una reunión más pequeña, con música más controlada, y así. Pues cada quien ve la fiesta como quiere. Pero las fiestas empiezan a ser muy recurrentes a esta edad, ya aquí la verdad, no sé cuál sea tanto el factor, pero te yo creo que es porque te gusta pasar más tiempo con tus amigos. Y es algo como estar afuera de la escuela con tus amigos, poder platicar, nadie te está molestando. Porque algo que sí denominan todas las fiestas es que estás con tus amigos y no están tus papás. No hay nadie que te moleste. Estás como... Las fiestas es como un lugar donde puedes ser que plenamente libre y feliz con tus amigos. Y pues ahí sí que nadie te molesta. Entonces creo que ese es el factor que hace que a todos nos encanten. Sin embargo, las fiestas también tienen creo un lado un poco negativo. Que es pues a veces... Depende, obviamente, de tu. Social, o sea, grupo social o tu sociedad que vivas. Este. Que a veces en las fiestas te expones a ciertas cosas. Que, pues, hasta suelen ser comunes, al menos en México, el país donde vivo. Qué orgullosa no estoy. Pero, pues, les voy a dar aquí algunos tips para las fiestas. El primer tip es. Nunca llegues temprano a una fiesta. O sea, si te dicen a las 8. Si no es de confianza, o sea, si no es de tus amigos, no llegues a las 8 Porque nadie llega a las 8 vivimos en México. O sea, la fiesta, si es a las 8 realmente te están diciendo, llega entre nueve y media y 10 El segundo tip es, si o sea, si la fiesta es de alguien de confianza, o sea, tu amigo o así, pues ya, o sea, ya le hiciste. Pero cuando eso es tu fiesta, también tienes que, o sea, obviamente si va, o sea, casi siempre, pues si es tu amigo va tus amigos y tu vuelta de amigos, perfecto, pero cuando tú no te llevas con la bolita amigos de tu amigo, o sea, una fiesta donde te estás, pues, colando, o sea, una fiesta que te invitaría alguien que no te llevas tanto, siempre lleva alguien de confianza que pueda estar ahí siempre contigo y que y que sí, o sea, que esté en la misma situación social que ti que tú, perdón para que, pues, no te dejen solo y así, pues, te, estés con alguien de confianza y, pues, no te aburras. El tercer tip es socializa. O sea, socializa, habla con todas las personas que puedas hablar. este, Porque la verdad tal vez no quieres ser su mega amigo, pero sirve mucho conocer más gente porque, pues, la verdad esto es un tip más para las personas que les gusta socializar, pero funciona bastante y no estoy hablando a veces como de modo fiesta. Después te topas a esas personas en cosas como a mí me tocó, está cuando estaba en secundaria Tipo Yo no cono, yo conocía nomás de vista a unas personas Que ahorita son mis Son de que mis mejores amigas Entonces pues me ayudó un poco De que ser siempre amables con las personas Y socializar pues buena onda Porque pues ahorita Pues me dieron de que la oportunidad pues de En sí, ser sus amigas No sé si me iba en el tercero O en el cuarto, voy en el cuarto creo Y es, la verdad Vete al dress code que te ponen o sea, si dice casual, vete casual. Vete con unos tenis o los jeans. Y pues arriba suéter, una t-shirt. No te ves fachoso, obviamente. Pero no te vayas incómodo. La verdad es que yo siempre he dicho que las fiestas cuando son casuales. Vete arreglado, pero llévate de que no tenis a gusto. O sea, que te sientas a gusto. Cuando ya... Son de que semiformal. Semiformal es súper mega, mega, mega subjetivo. Aquí es como: No te quiero vestido de que de lentejuelas, pero tampoco te puedes poner de que jeans, aunque sea con una blusa arreglada. Ahí en el semiformal, ponen bueno, las niñas, pues más es como jeans negro o blanco con algo arreglado, tacones o zapatos arreglados, o tenis. Tienen que ser de que no tienen que ser como de correr ni nada, o sea, tienen que ser de que tenis. Más casi tirándole a zapato cerrado. Y pues, niños, no sé, no, no les puedo dar tanto. Pero creo que es de que de camisa, pues. Y ya cuando te dicen formal, pues ahí sí. Casi siempre esto es en los 15 o en de qué eventos así del, del tipo. Y pues así, ahí sí es de que vestido corto, vestido. Casi siempre en estos tipos de, de fiestas son vestido corto. Pero ya puede ser de que. Negros, con lentejuelas, tacón, super maquillaje, o de que planchado, curly, no sé. para ahí sí ya, el, el tema se entiende más. El problema es cuando les dices de que es semi-formal. ¿Cómo? Tienes que ver arreglado, pero no tanto, entonces es un show. El quinto tip es... Ay, ya me perdí en mis propios tips. No aceptes nada de gente que neta no, no topas, o sea, que no sabes ni cómo se llaman. Porque porque pues ahorita estamos en una edad donde te ofrecen muchas cosas y no estoy hablando solamente de cosas que lo típico que dicen no aceptes alcohol, no aceptes este cigarros y vapes y esas cosas sino que también no aceptes agua normal, no aceptes papas no aceptes nada de gente que de verdad no conoces pero porque en las fiestas se llega a dar mucho de que pues si esas personas no las conoces, pues no, o sea, no hay que agarrarle confianza. Aunque sí hay que socializar, pero también hay que cuidarse. Y pues el sexto tip es, en las fiestas cuídate, ya sea que tomes o lo que hagas. Tal vez no tomas en general, pero cuídate, o sea, siempre cuídate. Este, siempre tenas y también te va a ayudar de que llevar personas de confianza, tanto sean, o sea, hombres, mujeres, etc. Pero yo siempre digo que... Que pues sí, que es general que estén de que una bolita de amigos, de, de que mixta. Y que hay, de que si hay confianza y cualquier cosa, pues les dices a ellos y cualquier cosa. Ellos te lo consiguen y cualquier cosa a ellos. El séptimo tip es no te presiones a hacer cualquier cosa que te digan. O sea, las fiestas son muy dadas a que a veces te presionan algo. O sea, no es tan de que hazlo algo, hazlo algo, haz algo hazlo, 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 no. Sino que más bien... De, te dan como señales de que, oye, no te gustaría esto, y no te gustaría esto, y no te gustaría esto, y mira, yo estoy haciendo esto. Entonces, no, no te presiones hasta acá, que en el tiempo diferente, y pues no tienes que hacerlo porque tus amigos te lo hacen, y si te obligan a hacerlo realmente así que tú digas que buenos amigos, no tienes. Ya me perdí otra vez en los números, pero creo que vamos en el 7. El séptimo es... Pues, pásatela súper bien, o sea... Las fiestas son más para, pues, si tú, o sea, pásala bien, o sea, no te preocupes mucho por las demás personas. Pregúntate más por ti y cómo y pásatela bien con tus amigos. A veces mucha gente se preocupa mucho de, ay, es que fulanito va a ir y que no sé qué, cómo me va a ver. No, las fiestas se disfrutan y, 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 pues, son para eso, son para un ratito en el que estás con tus amigos muy a gusto donde todos pueden estar sin una persona que les diga porque o sea que les diga qué hacer porque la escuela tal vez no están tus papás pero está el maestro y hay otros lugares donde también te gustaría platicar pero hay una autoridad ahí pues realmente no hay mucha autoridad entonces te diría perdón que sí o sea efectivamente pues pásala bien el ay no sé si es el octavo o el noveno no sé el octavo tip es de verdad no traiciones la confianza de tus papás, o sea si ellos te dejan ir a todos los lugares, tú pues diles a dónde estás, qué estás haciendo, este porque pues después de traicionar la confianza y luego ya después cómo sales y noveno o décimo tip no me acuerdo es rodeate de buena compañía siempre. O sea, trata de que tus amigos también en las fiestas sean personas que te, que te prioricen, que estén contigo. Obviamente pueden tener más amigos y eso es válido, pero que en la fiesta también te pelen, digan, ay, hola, qué onda, estés ahí con ellos. este, En sí, pues que tú. Y que no te obliguen a hacer cosas, que te respeten. En sí, pues que sean personas de confianza que cualquier cosa pues ahí están y que, y que pues van a pasarla bien entre todos. Y ya, pues yo la verdad no sé cuántos tips les di porque se me fue, pero ese es un poquito de los tips que yo recomiendo para las fiestas. Y pues es una época en la que la fiesta actualmente es algo que está medio loco. Entonces, cuídense mucho y pues pásenla bien. Así que, bye, nos vemos en el próximo episodio que es el de los Mental Breakdowns Hola, yo soy Camila y este es otro episodio de este podcast llamado Todo Sobre El día de hoy vamos a hablar de los Mental Breakdowns Los Mental Breakdowns o oh, bajones emocionales, tal vez creo que es el nombre que le podría poner en español Son momentos en el que dices, ya no puedo más con mi alma, mi ser, mi vida, basta y son cosas que actualmente se viven mucho en los adolescentes porque tienes mucha exigencia, tanto académica como de la sociedad. La adolescencia es un, es un momento en el que no eres ni un niño ni eres un adulto. Entonces, tienes cosas que no puedes hacer porque eres un niño, pero esperan cosas de adulto. Entonces, en tu mente entra en un shock, en un breakdown de que pues que estoy haciendo mal y porque hay cosas que no puedo hacer y que hay cosas que sí puedo hacer y hay cosas que estoy haciendo mal y hay cosas que estoy haciendo bien pero no debería de hacer etcétera los mental breakdowns este también se pues se aparecen ocurren etcétera no sé cómo describirlo bien este pues sí ocurren cuando no entendemos una situación que pueden ser porque tal persona no me pela, porque mi amiga está así, porque no soy buena en matemáticas, cuando en secundaria era el más pro, porque nos ponen esta mure materia que ya no quiero llevar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es cuando ya no entendemos algo, es que también igual este, nos da un mental breakdown. Los mental breakdowns pues sí son algo común, pero yo, a mi opinión, no es. O sea, es común cuando estás en un, en un nivel de estrés o en un nivel de que no comprendes la situación. Pero hay gente que estos mental breakdowns les dan cada día. Y esto, pues, este, cuando ya digo, este te puedes atender con un psicólogo, es algo super normal ir al psicólogo. Y te va a ayudar con tus mental breakdowns. Pero lo, lo sano es que, no es, o sea, no es que esté padre tener mental breakdowns, pero... Sanamente hablando, yo creo que es cuando tienes estrés o no entiendes algo, es cuando te mandan mental breakdowns y no va a pasar nada, no, no necesitas tal vez, todo el mundo debería ir al psicólogo es mi consejo, pero tal vez no necesitas así tal cual que digas ir corriendo, pero si te dan cada dos, tres días, cada día, ya ve haciendo tu cita. Como en todos los episodios, les voy a dar unos tips que hacer con los mental breakdowns o cómo Evitar tenerlos tan gacho. El primero es comprender que nunca vamos a poder saber todo. Y que nunca tenemos la verdad pura de las cosas en sí. Nunca sabemos realmente si es 100% verdad todo. Incluso cosas que dices... Ay, estoy segurísimo. No, la verdad es súper... Yo siempre he dicho que la verdad es un poquito subjetiva. Y la mentira también, de hecho. Entonces... Pues no, no tratar de querer comprender todo, porque sí, o sea, si quieres comprender todo en tu vida, pues ahí la vas a, la vas a sufrir. El dos es entender también que todavía seguimos siendo niños y que no tenemos, no debemos de añorar una vida de adultos. Debemos de pues sí, de todavía aprovechar que somos pues personas que no tienen tantas responsabilidades y que no se les van a hacer tantas responsabilidades porque pues todavía, al menos yo no cumplo la mayoría de edad, o al menos pues todavía vivo con mis papás. Entonces, pues no tengo tanta responsabilidad como mucha gente que ya es adulta, entonces hay que, en vez de querer hacer cosas de adultos, hay que aprovechar nuestra vida un poco de niños porque el poquito tiempo, no que cinco años, ahora sí que ya no va a haber vuelta atrás de hacer cosas de niños, ya estuvo todo adultos, adultos, adultos. Mi tercer tip es mantén lo más, o sea, mantente lo más positivo del mundo. Sé que esto es difícil, pero trata de que en vez de decir, ay no, qué flojera, di, esto tal vez es un reto, pero lo voy a lograr, entonces... ...cambia tus palabras y cómo te hablas a ti mismo... ...porque a veces los mental breakdowns son de eso... ...son de que te hablas a ti mismo de una manera cruel... ...entonces tú mismo te estás causando ese ese, ese issue, ese problema... ...entonces ¿no? también piensa las cosas de una manera diferente... ...y de una manera pues más positiva. Cuarto tip sería... ...pues considerar que la idea de ir al psicólogo no es algo malo... ...es algo bastante normal... Y que te ayudan con cosas de verdad como lo que son mental breakdowns, o sea, y cosas comunes de una persona que a veces no las atendemos porque pues siguen siendo un poco comunes, pero a veces no, o sea, para que no llegue de lo común a sobrepasar lo que ya es, pues ya preocupante, pues ya el psicólogo es una opción. Quinto tip es no pensar que ahorita se nos va a acabar el mundo, la mayoría de las situaciones está, se resuelven, hay una que otra que yo creo que no. Pero mmm, lo común, pues obviamente se resuelve, ya sea por una materia, ya sea por una por un novio, creo que también pasa mucho, todo se resuelve y todo tiene solución. La mayoría de las cosas, los problemas más normales, hay problemas que ya sí, pues, ¿cómo te ayudo Pero hipotéticamente hablando de los problemas normales, sí si se... sí si se soluciona. Así que ánimo. Yo no me acuerdo si era el quinto o en el sexto. Retomaremos en el sexto. Es que... Pues ya. O sea, creo que este es el último tip. Y es que... Tranquilízate. En el momento que ya empieces a sentir el breakdown. Cuando ya lo estás teniendo. Ya deja que fluya. Y ya no lo... Ya no retraigas tus sentimientos. Déjalo fluir y de verdad, después de eso, si necesitas llorar, gritar, escribir algo, patalear algo, no alguien, algo que no te dañe, ¿verdad? este Bailar un rato, hacer tu deporte favorito para sacarlo, ya, así lo vas a hacer y y ya, déjalo fluir, no pares los mental breakdowns, creo que también, o sea, no pienses que llorar es malo o así, o sea, déjalo fluir y que y que pues sea lo que tenga que ser. Porque si lo reprimes, aquí está peor porque ahí solamente, no solamente no te estás dando cuenta de lo mal que estás, sino que también te estás haciendo como, como empeorar, o sea, entender que retraer la, la, los sentimientos está bien y estas situaciones pues está bien cuando no se tiene que dejar fluir para que tanto los mental breakdowns disminuyan como tú mejores y que ya no te den. Estos son un poquito de los tips que yo recomiendo. Este es un tema como que creo que muy amplio. Tiene que ver mucho con la salud mental. Pero pues ya, sigan estos tips. Y nos vemos en el siguiente episodio que es las redes sociales. Hola, yo soy Camila. Y el día de hoy vengo con un nuevo episodio de todo sobre las redes sociales. Las redes sociales actualmente es algo que cualquier adolescente tiene, creo. Es bastante común, o sea, no me gusta generalizar, de hecho. Pero es bastante común, existe. Twitter existe, TikTok existe. Instagram, Whatsapp, um, Snapchat, si quieren considerar Pinterest, etc. La verdad, yo uso, si se considera Pinterest, Pinterest, Instagram, Gra Whatsapp, Instagram. Twitter y TikTok Y pues vamos a considerar en este tema Las tres principales que es, Las cuatro principales Que son Whatsapp, TikTok, Twitter Y Instagram. Eh, Instagram Empecemos con Twitter Twitter La verdad yo a esa red social No le veo nada de muy malo Tal vez lo único malo es que Le, que le veo es que no tiene censura O sea Casi no tiene censura, entonces pues Buscar de todo y a veces vienen Cosas que dices, ay Dios mío Que estoy viendo, pero pues ahí sí Si tú no Buscas nada, te va a salir lo que A tu, tu le das. Retweet y like Ahí es más, yo lo considero como para mandar Indirectas a gente Y te enteras de mucho chismecito y es la verdadera Personalidad de las personas lo que ponen En Twitter, literal Y está lleno de polémica De gente enojada pero es, la verdad Twitter es muy cool, o sea, a mí se me gustan Y considero que hay, por ahí conoces a las personas y si te gusta alguien lo puedes stalkear. Soy el medio psycho, pero a veces sí te enteras de cosillas. La segunda que me gustaría hablar sería WhatsApp. WhatsApp es muy basic ahorita, o sea, por WhatsApp hablas con tus amigos, haces grupos para fiestas. En sí, WhatsApp es la comunicación Formal que tenemos ahorita Los adolescentes O sea, la que sí de que one, one on one, one to one Ajá Y ya, pues Whatsapp, o sea, ahí sí que tú No ves nada de nadie Tú hablas nada más con las personas que quieres Y estás en los grupos que te invitan ¿O qué haces? Whatsapp yo no le veo ningún problema realmente Porque pues ahí sí que ni que Ni quien te toque ni nada, o sea, es como si Un Gmail, pero más fácil, creo O sea, un email más bien más fácil. Es como hablar por email. no sí, mi idea. Bra, la tercera sería TikTok. Mmm, ya llegué a la que tiene un poquito más de explicación. TikTok me gusta. Se me hace muy entretenido por quedarme como 30 años viendo TikTok. Y este sí. Pero si hay mucho niño en TikTok que no debería estar. Y aparte hay muchas cosas que dices también, Dios santo. Hay mucha gente exponiéndose y hay mucha gente haciendo el ridículo. Hay mucha cosa muy bizarra. Entonces, pues la verdad, si, si tú lo usas nomás para diversión y tu, tus típicos bailecillos X, este típicos videos trend, strength, tus trends healthy, TikTok es bastante cool, pero... Mientras que no busques cosas más deep. Porque si buscas te van a salir bastantes. Y TikTok sí creo que estás muy expuesto a cualquier persona. Es una red social que se tiene que usar con, con autorización. Con responsabilidad. Y pues puedes tener tu cuenta pública y todo. Pero mientras que tú no subas de dónde eres. Dónde vives. Y así cosas. datos personales creo que. Pues todo bien. O sea creo que. Si se usa con responsabilidad, está bastante bien. Es medio tóxico también. <risa> Te cancelan. Y la última, Instagram. Instagram es mi red social favorita. Me encantan las historias. Me encantan los posts. Me encantan los hablar por DM y for reply. Me encanta subir fotos yo. En sí, a mí me encanta Instagram. Pero Instagram sí es un poquito... Es un poquito... ¿Expuesto? expones Creo que ahí también es cuidar mucho tus datos personales. Creo que te expones menos que TikTok. Porque Instagram te da bastantes herramientas para hacer... O sea, para ver quién está viendo tu perfil y así. También puedes stalkear a la gente. Pero ahí sí, pues realmente no te enteras tanto de su vida. Porque cada quien... Eso sí, en Instagram cada quien muestra la parte de su vida que quiere. Entonces es algo que no me encanta. Pero también puedes ver dónde está la gente y pues eso... Está, es un pro y en contra, un pro es que para la gente que es stalker, qué padre Un contra es que tipo aguas porque, pues no hay que poner dónde estás si sigues estando en el lugar Porque, pues hay gente que te sigue en Instagram que puede que, si tienen la cuenta pública Aunque sea privada que hayas alcan alcanzado a aceptar a alguien que nada que ver Pues se va a enterar y pues quién sabe qué pueda pasar y pues no Ya teniendo como una introducción de lo que pienso de las cuatro redes sociales Este... Les voy a dar un rate. Esas son mi, mis opiniones de redes sociales. Mi top 1 es Instagram. Me encanta. Mi top 2 es TikTok. Me encanta porque a aparte, no sé, está muy cool y te, me tardo 30 años. Mi top 3 es Twitter. Soy muy stalker, por eso me gusta. Y mi top 4 es WhatsApp. WhatsApp pues lo uso más para hablar con mis amigos. Entonces ahí sí que no, que no tengo... Más que hacer con WhatsApp, entonces no me entretiene tanto. Este ya. Pero pues de las redes sociales también me gustaría abarcar otra cosa. Algo que no me gusta. Y esto lo digo más en TikTok Instagram. Es el hecho de que mucha gente se compara con la gente. Y compartimos hasta literalmente lo que comemos. Y eso me incluyo yo. Y pues no está mal, pero también siento que hay veces. O sea, una que tampoco está así que tú digas wow, quiero saber todo de tu vida ni que fueras influencer y pues tal vez que hasta cuando eres influencer hasta aburre, ¿no? que, que cuenten literalmente todo y bueno, de ahí me voy a llevar a otro tema en TikTok, tanto en TikTok y como en Instagram hay gente que hemos hecho famosa y las idealizamos tanto que a veces esas personas se pues la, la verdad no tienen el eh, cierto pues conocimiento de... Y anuncian cosas y son bloggers y así que ni usan. Y ahí van... O sea, esos, yo los he oído como llamas que en se llaman eh, de canes cibernéticos. Que ya nomás les dices, te va a pagar cierto dinero y te anuncian lo peor. Y lo peor es que mucha gente le sigue creyendo. Y, y no siguen siguen, O sea siguen pensando que todo lo que dicen es 100% real, cuando no, o sea, ellos les pagas y te van a anunciar la agua que sabe más suya del mundo, pero ya se ganaron sus, que 300 pesos, ¿saben? Que son 300, a veces son 30 mil, pero digamos así. Y otro punto que no gusta esas esas redes sociales, que son mis favoritas, es el hecho de que todo el tiempo estás comparándote con la vida de los demás, sean famosos, sean amigos tuyos, sean gente de tu misma ciudad. Como ya todo el mundo sube en todos sus viajes y así, dices que es que porque qué no puedo hacerte como tal persona. Y no solamente hablo de sus estilos de vida, su, también hablo de su cuerpo. También hablando de cuerpos y así. Muchas veces se editan el cuerpo y no tienen en cuenta. Entonces las redes sociales propician mucho el añorar algo que no tienes y que a veces ni puedes tener. Y también propician, han propiciado también el, pues también el ser un poquito infeliz, digámoslo así. Entonces yo, yo invito en este, pues en este episodio, que no di tips, más bien expliqué más, que sí si usen las redes sociales, pero no se envicien y que entiendan que las redes sociales son para, pues para un ratito, pero que no, no le tomen tanta importancia porque realmente las redes sociales solamente muestran lo que esa persona quiere como que que vean más bien. En, y lo que también tú muestras, lo que las personas quieren que vean de ti. Entonces no crees que esa es su vida real y todo el mundo tiene problemas, entonces no te frustres. Mi, mi tip aquí sería, las redes sociales no te frustres, comparte lo que tú puedas y entiende que es tu Instagram, tu TikTok. Tú subes lo que tú quieras mientras que no te ponga en riesgo. Y si los demás te critican, pues ¿qué tiene? No te pone en riesgo ni afecta a terceros. Solamente te gusta, te tiene que gustar a ti. Y si sí, o sea, el, hay que quitarle un poquito de menos importancia de las redes sociales en nuestra vida. Y en vez de que sea un 70%, al menos bajarlo un 50%. Y ya. Este es el, este es el episodio. Y pues. Ahora, el siguiente, el siguiente episodio va a ser, ¿qué haremos? ¿Cuál será? Tu estilo, el siguiente episodio es tu estilo, entonces nos vemos en el siguiente episodio. Hola, yo soy Camila y este es otro episodio de este podcast. Hoy hablaremos todo sobre tu estilo. Tu estilo, no estoy hablando solamente de estilo de ropa, estoy hablando de tu estilo personal, en sí, tu sello personal. El estilo creo que es algo que se define muchas veces en la vida, pero ya en esta edad creo que empieza a ser tu huella. Tu estilo puede cambiar, tal vez, porque la moda define a veces mucho tu estilo, pero tu huella, tu estilo pero de vida, de ser tú, se va forjando en esta edad. Yo sé que mi estilo debe ser. Soy una persona muy intensa, muy social, pero también soy un poquitito rencorosa y soy muy expresiva. Entonces, y, entonces, pues al menos yo sé eso un poquito de mi estilo y mi sello. Mi estilo también tiene. De que soy un, muy disciplinada, soy dedicada, soy cero deportista. O sea, no soy deportista al de, aire libre. Eso también tiene que ver con mi huella como persona y mi identidad. Más bien, más que tu estilo, es tu identidad como persona. Yo sé que no soy una persona que le guste, por ejemplo, tocar instrumentos. Eso va dentro de mi identidad como persona. Y yo no toco instrumentos. Yo en cada... Yo también aquí va mi estilo creo que de ropa. Yo nunca uso cosas, creo, cosas incómodas, no me gusta. Siempre ando en tenis, de hecho yo nomás tengo dos tipos de zapatos, tenis y tacones, súper diferente, pero nomás tengo esos dos. ¿Por qué? Porque realmente nomás me gusta vestirme o súper arreglada con tacones o basic casual con tenis y ya. Pero pues yo, para que les cuento lo mío. Yo les voy a dar mejor tips para encontrar su, su estilo, su esencia como persona, su huella. El primero es... ¿Qué te gusta? Vamos a averiguar realmente pues tus pasiones y tus gustos. Estos pues dependen mucho de, de ti. Cada persona es diferente, pero eso es una parte de tu esencia y tu estilo como persona. El segundo es... ¿Qué te hace feliz? Porque hay cosas que te gustan, claro. ¿Pero qué te hace feliz? Porque hacerte feliz puede ser... Me hace feliz ver un video de YouTube. Me hace feliz estar con mis amigos. Y eso también forma parte de, su es de tu esencia. El te tip número tres o, o el tercer consejo es... ¿Cómo soy yo? O sea, también conocerte a ti. Ser que eres una persona... Tal vez soy una persona muy honesta, tal vez soy una persona muy dedicada, tal vez soy una persona, perdón, me ando abogando, ¿ok? <risa> Oye, eran mitos. Tal vez soy una persona muy, muy energética. Entonces ya empezarte a conocer a ti, cómo eres como persona. Cuatro, tú empiezas a definir también tu entorno, ¿en qué entornos te gusta, te gusta estar? me gusta estar en entornos pacíficos, me gusta estar en entornos donde todo el mundo esté brinque brinque todo el tiempo me gusta andar en entornos en donde todo el mundo sea más introvertido, o sea más extrovertido, etc el cuarto tip creo ya se me andan yendo las ideas es también ¿qué me gusta? mi estilo de ropa me gusta estar cómoda, me gusta verme súper bien todo el tiempo. Me gusta el street style, el soft, soft girl, e-girl, este, cottage girl. Hay muchos estilos que obviamente cambian con la moda, pero estos estilos se definen siempre. Me gusta ser emo, me gusta ser rockera, etc. El quinto sexto tip, no me acuerdo tampoco cuál es, es... ¿Qué más? como tu esencia es qué pensamientos tengo, qué valores tengo. Y los valores no van directamente con la religión, sino que qué valores tengo, qué ideas de la vida las tengo conceptualizadas que son correctas, incorrectas, porque eso forma parte de tu esencia. El siguiente tip, que ya se me fueron los nombres, los nombres, los números, entonces ya no les voy a decir así tal cual número. Es también mi música. ¿Qué música me gusta? ¿Cuáles son mis gustos musicales? El siguiente es, es... ¿Cuáles son mis gustos ya en general? La música la dividí porque me encanta la música. Pero ¿cuáles son mis gustos ya en general de películas, comida, gustos? Y luego... Pues todo esto encaja muy bien. Es algo que no se explica mucho porque no es algo de experiencia, creo que a alguien, a cada quien le toca vivirlo diferente, porque creo que estos son aspectos en los que tienes que fijar para encontrar tu estilo, tu esencia como persona, tú, tú, encontrarte a ti. Creo que este episodio no es tan largo porque no tengo que explicar tanto, pero lo que te diría que para encontrarte a ti es conocerte poquito a poquito, y no se conoce, nunca se termina de conocerse a sí mismo, ni a las demás personas, pero a sí mismo menos, porque somos un constante cambio. Pero les puedo decir que te puedes conocer lo suficiente para vivir con, con una esencia de ti. Y vivir con una esencia de ti, saber cuál es tu esencia y tu estilo como persona, es algo tan calmante y tan placentero, porque es que estás bien fundamentado y te conoces lo suficiente para decir esto está bien en mí, esto está mal en mí y tener como este tema de las relaciones con los demás tu de relación contigo mismo conocerte a ti mismo tan bien planteado que te vas a tener una vida un poquito más calmada y con mejores decisiones porque vas a saber realmente pues qué tipo de persona eres y qué cosas te funcionan y qué cosas no y te va a hacer la vida mucho más fácil y esto es un poquito más de enfocarte en ti para poder después pues, tomarte que unas buenas ideas sobre ti mismo, o no buenas ideas, pero conocerte un poquito mejor, y tener la idea de cómo eres, y que esto te sirva no solo ahorita, sino que para el futuro, de que te vas a conocer bastante bien, y pues ya si tienes, por ejemplo, los valores y cosas que ya no te cambian mucho, este, puedes seguirte conociendo, pero que nunca las cosas buenas que tienes nunca cambien y que solamente se mejoren. Y que las cosas malas que tenías antes, que en los años de que, tan, que te sigas conociendo, digas es que esto, que bueno que lo cambien en cierto tiempo, porque a veces no nos damos ni siquiera el tiempo de conocernos. Y pasa el tiempo y tienes el mismo problema, el mismo problema, y no sabes de dónde viene y por qué eres así, y que si realmente eres así, porque nunca te tomaste el tiempo de antes. Ver que eras así para después mejorar. Entonces creo que esto, pues sí, encontrar tu huella, tu esencia, es tan fundamental en la vida como cualquier otra cosa y te va a ayudar bastante para siempre, para siempre, para siempre. Nos vemos en el siguiente episodio que vamos a hablar de y qué quiere estudiar. Bye.